0: Buenos días, amigos. Bienvenidos a otro episodio más de Laika Hablemos de Perros. Este vendría siendo el primer episodio, pero ya hicimos uno en Facebook, Live. Oh. Este Si quieren burlarse un poco de nosotros, ahí estamos, para que nos visiten. Sí,
1: hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juliana Loera y estamos muy felices de tenerlos por aquí.
0: Ok. El tema de este podcast, de este episodio, pues, el primero. Vamos a hablar de lo que es el antirrábico. El enterrádico es nuestro primer tema con el que decidimos abrir el podcast porque ha habido muchos, muchos este comentarios. Muchos mitos hablantes. y muchas
1: realidades, confusión. hay mucha Existe mucha desinformación principalmente en cuanto a este tema, desde los miedos y las realidades que existen, lo que debiera ser, lo que no es y lo que esperamos algún día alcanzar. Eh, en términos de esto, pues vamos a po podemos comenzar diciendo un poco sobre el antirrábico. Esta es una dependencia eh, que, por lo regular, pues va a estar eh, regida
0: por. Eh... Bueno, en este caso es, es regida por el Estado. Sí, el, el que, que se encuentra el aquí en estado Ciudad Juárez. Uh -huh. Es uno, además. Mucha gente cree que hay varios. Mucha gente dice: no, es que el antirrábico de aquí y de allá no. En Chihuahua hay varios. En Ciudad de Juárez nada más hay uno. Entonces, nuestro antirrádico es de instancia estatal. Claro que lo puede haber municipal y, en algunos casos, federal. Pero eso ya se llama el de otro tipo. Bueno, el antirrádico tiene como función y como su nombre lo dice, monitorear el vector de la rabia. Así es. ¿Ya eh, que es una enfermedad?
1: Esta va a ser una, una enfermedad de tipo, pues, viral, en donde vamos a tener que el animal va a tener una enfermedad con afecciones nerviosas, es decir, que va a tener. Este tipo, por ejemplo, problemas eh, oculares va a presentar variaciones, va a estar también un poco más agresivo, o no, mucho más agresivo de la realidad. Eh, eh, entonces, esto es debido a una inflamación que se produce en el cerebro y va a ser una enfermedad que desgraciadamente no tiene cura y la única manera de poder hacer la detección oportuna es mediante una necropsia.
0: Sí, aquí, aquí podemos recordar, no sé quién en los 70s, 80s veía películas así como la de Jujo, de Stephen King. En la cual que básicamente el perro experimenta rabia, ¿no? Uh -huh. Incluso <risa> en otra película menciona.
1: Hacen referencia
0: En que unos, ah. unas personas olvidaron a vacunar a su perro contra la rabia. En la de Pet y ¿no? nada. ¿sí? Un,
1: un loco olvidó vacunar loco. a su perro.
0: Entonces, este que la rabia, pues es una enfermedad que incluso se ha asociado con los zombies. Esto es muy interesante porque se asocia porque en la rabia se pierde un poco la visión. Entonces, somos ah. fotosensibles. Se llama fotosensibilidad. O oh, si sí,
1: tiene fotosensibilidad. Es frecuente, de hecho, que... Bueno, era en la literatura, ¿no? menciona que era frecuente que los animales se escondieran bajo, bajo las camas. Eh.
0: Son hidrófobos, le van a presentar un miedo descomunal al agua. O sea que unas gotitas va a representar un dolor muy grande para ellos. Hay, este, pues, incluso escritos de, de personas que... Este, que con unas gotas, pues, corriendo despavoridos e incluso preferían aventarse de la ventana de su edificio a seguir experimentando el rocío del agua.
1: Así es, por la hipersensibilidad que existe. Entonces, eh, como tal, el antirrábico tiene aquí la intención de poder controlar este vector, eh, prevenirlo. Eh, esto con el interés, pues, eh, sobre todo de salud pública, debido a que la rabia es un tipo de enfermedad zoonótica, es decir, que los, los seres humanos podemos contraerla eh, a través de la mordida de un perro eh, es importante decir que existen otros animales que la transmiten, como por ejemplo el murciélago, eh, también los mapaches eh, eh, entonces de esta manera ellos tienen el interés de poder velar la transmisión y pues prevenir que exista la difusión de la enfermedad a, pues, a, a grandes rasgos ajá.
0: entonces otra es la espuma constante la espuma en la boca la hipersalivación uh -huh. ajá que se convierte en espuma, ¿no? Al exceso de, de saliva empieza a haber una pues, salivación.
1: Sí, eh, entonces de esta manera eh, es importante decir que en los animales, pues la enfermedad sí eh, va a tener un término eh, que va a ser mortal. Y esta es la principal razón por la cual se vela tanto por, por protegerlo, ¿no? Esa es la función principal del antirrádico. Eh, entonces, como sabemos, cuando un perro o, o un gato, incluso puede llegar a pasar, muerde a un ser humano, el antirrádico tiene la obligación de eh, tenerlos en la observación, válgame la redundancia. Eh, durante un término aquí, me parece que son siete días o diez, no recuerdo, los que lo tienen a, a los animales en observación, esto para poder saber, eh, simplemente observando si presenta signos de posible rabia, esto como usted, tal vez quizá alguno de ustedes les ha tocado la mala experiencia de que su mascota muerda a alguien entonces es importante saber que si el antirrábico no es un lugar adecuado para una mascota, esto hay que tener presente que va a existir va a haber presencia de muchos animales de toda índole, por lo cual no hay manera de tener muy reguladas las enfermedades
0: muy bien. Ahora, pues, teóricamente, hasta ahorita todo bien, ¿no? Pero como dijera el proyecto de tu historia, algo anda mal. <risa> este, y sí, algo anda mal, ya que teóricamente debería de ser una institución muy fiable de protección al humano y a los animales. Pero desgraciadamente la realidad es otra. En México, los ocuparon ocupan pues, el primer lugar en denuncias contra el maltrato, o sea, en vez de ser una, una institución que coayudara a, a evitar el maltrato, es la que o sea las Trata denuncias Y tratamos ciudadanas... de
1: evitar que los animales terminen ahí.
0: Sí, las denuncias... Ah,
1: porque otra de, otra de las razones es esa.
0: La denuncia ciudadana ¿sí? supera por mucho a la, o sea, las denuncias al la sí Una cosa, esto es por la Ciudad de México, tiene estas cifras. Ya que de 5.300 llamadas que se hicieron en un año que fue el año antepasado, la mayoría fueron llamadas de denuncia hacia instituciones como el antirrábico y centros de control animal.
1: En lugar de que la gente estuviera denunciando a los animales en vía pública sí, o abandonados. Sí,
0: y luego seguidos en asociaciones, y luego ya seguidos de dueños y en vía uh -huh. pública. O sea, es que es por el, ahora sí que lo que, lo que vemos aquí es por el tipo de manejo que le estamos dando en México, ¿no? no solamente en el DF, en Toluca, que son las partes centrales donde estos estudios se hacen, sino que en toda la República eh, la falta de interés del gobierno en las correctas prácticas ha llevado a esto, ¿no? a que nos valga prácticamente y se haga como pues se puede.
1: Creo que es un poco la falta de interés del gobierno y también la ausencia por parte de la población en donde no tenemos un interés genuino por informarnos y saber acerca de las regulaciones y que pues también tenemos derecho ¿no? a estar presentes ahí. Y como tal vez eh, algunos hemos tenido experiencias, eh, sabemos que pues todo es manejado muy privado en este ámbito para lo que viene siendo el Centro Antirrábico y pues nunca se nos ha permitido eh, el acceso.
0: Bueno, antes de correr, estamos caminando. Dicho eh, lo que está pasando, que es el mal manejo, ¿En qué tipo de mal manejo cae el antirrábico? Y como lo comenta Juliana, uno de ellos es que son muy cerrados, cosa que no debería ser, ya que las normas oficiales mexicanas y en muchas leyes estatales manifiesta que cualquiera debería poder, cualquiera que se le interese el bienestar del animal, debería poder ser gestor e incluirlo en las actividades del antirrábico. Y aparte de ser gestor, pues, deberían poder ser observadores, ¿no? Observar todo lo que son los procesos de eutanasia, observar todo lo que es la estadía del animal y que este garantizar que estuvo bien. Sin embargo, no. Eso es lo primero que no se deja y que no es claro. ¿Ok?
1: Donde, por cierto, es importante mencionar que eh, en la ley existen regulaciones donde todo lo que mencionas es especificado, ¿no? Que si tú como simplemente persona... ¿Quisieras ir a presenciarlos o involucrarte ayudando? Eso sí, sí hace mención, que es para ayudar. No es nada más de que vayamos a estar ahí incidiendo y sin aportar nada, pero pues es parte del interés ciudadano, que se, que se pide y se fomenta en la ley.
0: Correcto. Entonces, la otra parte que no es tan bonita es la manera en la que se eutanasía. ¿sí? La manera en la que se priva de la vida a estos seres ha causado mucho mucha discordia
1: Mucha eh, indignación.
0: Mucha indignación, mucha este, pues, molestia de parte de los grupos animalistas y, y como no, ¿no? Eh, en algunos se ha tenido la evidencia de que se siguen electrocutando, se siguen sometiendo a golpes, se siguen haciendo prácticas muy feas, muy malas, pues para estos animalitos, ¿no? Uh -huh.
1: Todo esto son, pues son barbaries, ¿no? Y ya no hablemos además de cuando simplemente se les deja dar de comer a los animales. Sí. Ya desde ahí es un maltrato y la ley pues también menciona que en, en el idealismo que nos gustaría vivir se debe abastecer.
0: Otra más de este, quejas o por así decirlo, lineamientos que nos sigue el propio enterránico es la disposición de, de los cadáveres, ¿no? Esto debería ser de una manera salubre y sanitaria. Como bueno, lo dice la norma oficial, sí, donde debían ser incineradas. O una incineración, si sí, como lo comentas. Sin embargo, no se lo llevan al relleno y se tiene mucha evidencia, incluso aquí en la ciudad, se tiene evidencia de que los tienen en el relleno sí
1: al aire libre y ahí pues hay hay que recordar que si alguna persona tiene oportunidad de estar en, en algún relleno sanitario son lugares donde hay mucha gente de diferentes lugares de la ciudad que son pues pepenadores y se ganan la vida de esta manera y por lo regular hay cantidades de perros también muy importantes en estas mismas áreas
0: Sí, y entonces, dirán porque son tan payasos porque no los dejan tirar por miren si se tira como lo comenta Yuri este hay otros perros entonces se convierte en un foco de infección. Exactamente. Si ese perro tenía una hepatitis infecciosa, una este una cepa de moquillo agresiva, si tenía este cualquier enfermedad fuerte, contagiosa, sí. pues ahí va a empezar una fuerte grande contagiosa.
1: ¿no? Bordetera, bordetera, leptospira. Pero dejemos, más allá de eso, es el ya va a ser el contacto con un cadáver, tal cual. Entonces, ya desde ahí, eh, expuestos al medio natural, al clima y al sol pues son fuentes de infecciones grandísimas para muchísimas enfermedades.
0: Sí. Entonces, eh, últimamente se ha visto mucho en las revueltas en redes sociales, no solamente aquí en la ciudad, sino en todo México, para cerrar los antirrábicos, pero ya con la cabeza fría y este y ya viendo bien el panorama, o sea, viendo todo lo que involucra, desgraciadamente un antirrábico no puede cerrarse. Es algo que la sociedad actual mexicana necesita porque, pues, gracias a eso nos hemos mantenido, pues, en raya con, con la raya ¿no?
1: Y sobre todo, ¿sabes también? Algo que no estamos considerando es que estos lugares también tienen un, un fin que, pues, desgraciadamente nadie nos gusta, pero es controlar la población de los animales. Sí, y si ahorita... sí con años del antirrabio con funcionamiento es, sufrimos un nivel de población muy grande donde ya empezamos a ver jaurías de, de perros que se hacen, ahora así que pues, son ferales, ¿no? ya son salvajes, no se dejan agarrar, son animales que nunca van a permitir el contacto con el humano que pues se van a seguir reproduciendo y en un punto van a llegar a ser un problema muy importante. Si este tipo ya, de lugares bueno, cerrarán...
0: ya no son, uh -huh. pero no para el gobierno. Bueno, o sea, definitivamente. definitivamente. No para el gobierno. Porque aquí es donde las asociaciones civiles este, pues, salen adelante, ¿no? Este, ¿Qué proponemos? O sea, no nada más este porque causa de crítica, no nada más mentamos madres, sino Ni que, criticamos les, decimos, madre. sino que pues, les podemos ayudar o ayudar en qué sería lo más correcto o lo más... Este, más lo mejor, mejor el lo menos peor. Lo menos peor para, para estos centros, ¿no? Y la verdad es que lo que haríamos primero sería que se permitiera la entrada a la gente. O sea, que, que dijeran, ¿saben qué? Pues vamos, va, vamos a hacer las cosas bien, ya es una nueva era, ya este es un nuevo inicio ¿no? después del corona, y vamos para adelante. Pero no, no lo hace. <ríe> y después este extenderíamos pues el tiempo de, de vida del, del animalito ahí. Este, nosotros, nuestra propuesta en algún momento fue que nos permitieran hacernos cargo del periodo que se le da de vida al animal hasta la eutanasia. Uh -huh. Ahí mismo la Donde serie.
1: lo que proponíamos era tomar fotos, ayudarlas con la captura de información del animal, sexo, edad aparente, etcétera, como para poder clasificarlos. Y si había algún dueño en búsqueda de su mascota, pues así fuera quizá un poco más sencillo para las personas eh, revisar una lista donde pudiéramos cotejarlo y así tal vez lograr salvar muchos animales.
0: Sí, este, pues más o menos, <ríe> es que me quedé pensando que realmente eh, por más esfuerzo que hagamos las, las asociaciones, más el antirrádico, pues es que siempre va a depender del dueño, ¿no? del dueño de la responsabilidad o del sentido de responsabilidad que cree tener el dueño, porque muchas veces dicen, ay, ah, ya se me salió ahí de la calle. Y lo dejan, ahí, ¿no? Lo dejan ir, ¿no? Lo Lo piensan. O, o la normalidad de que dicen, ah es que lo dejo salir cada vez que se pone caliente. Siempre vuelve. O cada vez que se pone en calor, lo dejo salir, se preña, y luego voy y tiro los cachorros al baldeo. Uh -huh. Y te lo dicen sí. con una naturalidad Así tremenda. Es. Es, es lo que más asusta. Sí, no sé, sea, porque para ellos no está mal. Exactamente. ¿no? Es perfectamente y es, normal. Y ahí es donde volvemos a pasar el, el, la culpa. Otra vez. ¿Quién tiene la culpa ahora? La ignorancia.
1: Y además, como dice Cierta por ahí, ¿no? Que la ignorancia no te exime de la culpa. no Porque no sepas quiere decir que está bien que lo hagas.
0: Bueno, pero en algún momento, este eh, incluso en la Biblia, mi hermana, <risa> En la Biblia, mis hermanos, dice que más peca el que sabe y peca que el que no sabe y peca. O sea que resumido, este, no es maldad, se puede decir no es maldad, sino es ignorancia. Por ejemplo cuando amarramos a los perros, los vamos a tirar al baldío, o cuando hacen este tipo de cosas. Sin embargo, no somos conscientes de la realidad que estamos provocando. Entonces, yo he visto la metamorfosis, no sé si te acuerdas de esta persona que nos adoptó un perro para NAPLA, que este, que es primero lo quería para cuidar, que nos decía es que lo quiero para cuidar, que es piloto y que nosotros nunca le quisimos dar un perro, pero que ya hasta que cumplió con los requisitos y se lo dijo. Y pues vio que lo íbamos a estar checando y dijo ay pues ya me quito de problemas y a vivir el perro adentro para que no haya problemas. Y tiempo después nos lo topamos en un centro comercial, y la persona totalmente cambiada. De que quería el perro para cuidar ya había adoptado otros tres perros y ya tenía la manada y que fan número uno de César Millán y cosas así. ¿Te
1: imaginas que todos los casos fueran así de positivos? Sí,
0: pero ahí yo pienso que hubo una correcta información, ¿no? Sí, porque hay veces que llegan asociaciones, aquí igual es hay una que llega de esta forma, y, es, y el gobierno llega pues vomitando leyes, vomitando multas, este, exigiendo, ¿no? Entonces la población se queda en ese momento como que, oye, tranquilo viejo, yo no sabía que tú exigías eso. vamos a tocar
1: el punto, yo creo que más importante de todos, porque de qué nos sirve a todos que las leyes estén y existan si sí, el gobierno nunca se ha interesado por informar a la población. Y he escuchado comentarios de gente que dice, es que tú como población eres quien se debe interesar y yo con cara de, ok, muchas personas a duras penas viven al día, entonces no van a estar pendientes de todo esto, no, están o sea, preocupados por qué van a comer ahorita y qué le van a dar... ¿Por qué
0: medios oficiales, Twitter? Sí, exactamente. Sí, que Juan, el estas tenga leyes listo,
1: existen ahí, pero prácticamente están como escondidas, ¿no? Están ahí bajo tapaditas, bajo un tapete.
0: Sí, y vemos, por ejemplo, en nuestro vecino, ¿no? Que se comparan siempre con Estados Unidos, los uh -huh. pues vamos a comparar también en esto. Allá sí va a haber una promulgación de una nueva ley, incluso sale en la televisión, ¿no? Dice, ven y acude al meeting del candidato tal para la modificación de la ley Italia, ¿no? E involucra a la población y siempre están ahí los representantes del pueblo diciéndole a la población, oigan, está pasando esto, sean conscientes y hay juntas y hay todo. Pero aquí realmente no, aquí, si quieres saber algo y lo y ves el canal del Congreso, es como una competencia a ver quién se queda dormido primero, si el diputado me Y lo peor de todo es que los graban. Sí, no, entonces realmente el sistema de, de gobierno, o sea, nos chulearon o sea, es, un chiste, ocupar, es un
1: chiste, básicamente.
0: Pero el sistema de gobierno en la manera en la que se aplica sí es bastante dudoso. Y aquí? la mayoría de los
1: representantes. Y hay que decir la mayoría porque, pues, no todos lo van a hacer. Sí, no, pero.
0: Sin embargo, es la pues. Gran, gran
1: y el estigma, ¿no?
0: Que ya sí, existe. y es donde. Eh, Quería creer que esto, ¿no? Pero si fuera cierto, o sea, si el gobierno hiciera su trabajo. No existirían todas estas asociaciones, no solamente para los animales, sino para Eso, el Esa cáncer. es otra
1: cosa exacto que hace: es que todas las organizaciones civiles siempre van a ser producto de la formación. Después de que observamos un problema que nos afecta a nosotros y a personas que lo comparten, esto va a hacer que hagamos la organización. Para suplir, como mencionas bien, la necesidad que el gobierno está exacto, ausente.
0: Exacto, o sea, ese es el, es por eso nacen las asociaciones civiles. Uh -huh. asociaciones, perdón, civiles. ¿Por qué? Porque hay alguna necesidad para un grupo específico que el gobierno no puede suplir. O que
1: no está cubriendo.
0: Si se fijan, las asociaciones civiles de Estados Unidos son muy diferentes a las de aquí. Las de aquí son meramente asistenciales, ¿no? Uh -huh. Asisten dan asistencia, ajá, asistencia, analista. o sea, que te dan dinero este, muy pocas veces, que te dan cosas muy pocas veces, más que nada te asisten en lo que son los procesos legales, en que tú uh -huh. lleves a cabo. Te guían. Eh, te guían, uh -huh. incluso si tienes una personita con capacidad diferente, que te hacen el seguimiento, no, incluso a veces te cobran las la terapias. Y en Estados Unidos no, es totalmente diferente, ahí hay fondos públicos, para destinados no para, para eso de hecho conforme
1: no. la ley también se menciona que se supone que el gobierno eh, de acuerdo a cada localidad o ciudad eh, debería impulsar y destinar recursos a las asociaciones para que estas coadyuvenas imagínate se supone que deberían pagarle a las asociaciones por trabajar de la mano y sin embargo pues ni siquiera nos dejan colaborar. Vaya, queremos hacer el trabajo gratis y ni siquiera nos dejan entrar. Entonces, eso es sumamente complicado y realmente nos hacen el trabajo ocho veces más difícil.
0: Entonces, también otra, otra que había escuchado, mira, en Juárez ya no es ya no es suficiente un no antirrábico. La población de perros, la superpoblación de perros, ya excede por mucho este, para un solo antirrábico. Necesitamos dos, pero no sino centros de control animal centros de control animal para ayudar en, en, el, en el control de la población, pero de una manera positiva. Uh -huh. Sí, ya estamos en un nuevo siglo.
1: Que pudiera ser observable y también que fuera de acuerdo a la ley como debiera ser actualmente, pero desgraciadamente no tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas del mal
0: manejo. Entonces. Sí, porque desde el hecho en que están ocultando algo, ya sabes que hay algo mal no o sea a nosotros a veces nos culpan para los que nos están escuchando y no saben cuál es nuestro, nuestra nuestra situación. situación es que nosotros somos eh, responsables de un albergue con aproximadamente 170 perros entonces muchas veces a nivel nacional empiezan como que críticas entonces acá en Juárez pues quieren ver lo mismo no empiezan a decir ay no pues aquí las aso asociaciones también y esto y otro que Comparando. Vez, entonces, uh -huh. nosotros salimos a, a defendernos, ¿no? Decir, no, miren, ustedes pueden venir a nuestras instalaciones, ver, comprobarlo, que tratamos de hacer un buen manejo en conforme a la ley y todo. O sea, de nuestra parte de transparencia, incluso de transparencia en el dinero y en todo, porque, pues, básicamente nos mantenemos al día. Y por esto es muy fácil llevar las cuentas, ¿no? Uh -huh. Triste, pero cierto. Bueno, eh, aquí hacemos un pequeño paréntesis. Muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo en estos momentos en, en Anchor y en Spotify. Gracias por escucharnos. Muchas gracias. Ya dicen hay por ahí que son 14. Gracias. Este, este podcast tiene como finalidad el informar de una manera pues dinámica, moderna, eh, la situación hacia los animales, no solamente los perros, aunque en política hablemos de perros, <risa> tal vez, sí.
1: animales, en general.
0: animales en general, y podamos llevar un poco de, de información información este, real, información que está pasando ahorita a la población en general. Actual. Actual. Uh -huh. Y este, ahí si alguien quiere ser sponsor... Con gusto mande mensaje, es un nuevo proyecto y este y todo será ubicado en el mismo.
1: También si tienen alguna sugerencia de tema o algo que les gustaría saber referente a cualquier tema, al albergue o sobre nosotros, del mismo modo nos pueden enviar mensaje vía WhatsApp a cualquiera de nuestros números en la página o sí. Por esos medios.
0: Por esos medios, <risa> este, nosotros somos también de la Asociación Colitas felices Estamos ubicados en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ciudad Juárez, Chihuahua, transmitiendo con 32. <risa> Watts de potencia. Watts <risa> de desde la,
1: Acolo, la verdad, a me,
0: <risa> No podía dejar pasar la, la oportunidad. <risa> Pero este sí, estamos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Si deseas adoptar una mascota, este dirígete a la asociación más cercana a tu domicilio.
1: Pero, o sal a la calle a buscar un perrito. O sal a
0: la calle a buscar un perrito. Pero si quieres este, ayudar un poco a tus amigos de proyectos Felices, acude a tu petco regional, que nada más ayuno, entonces es muy fácil. Adoptar uno de nuestros cachorros que ya están listos para Adopse. ir a un nuevo hogar y llenarlos, llenarlos de amor. Y que ustedes recuperen esa parte humana que este, pues que se nos ha quitado poco a poco, ¿no?
1: Este, muchísimas gracias, nos estaremos sintonizando en el siguiente
0: capítulo. Esto fue Laika, hablemos de perros, mi nombre es Alejandro Monegón.
1: Y yo soy Juliana Loera, muchísimas gracias.
0: Y gracias por caminar con nosotros. Laika, cambio y fuera.